0: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen, milí priatelia, bratia, sestry, milí diváci. Pozdravujeme vás a chceme spoločne aj dnes s vami pri príležitosti pripomienky pamiatky Reformácie prečítať aj Slovo Božie, ktoré má byť základom takého nášho potešenia a zamyslenia. Budem čítať z listu. Efeským z 2. kapitoly kde v 4. až 9. verši takto čítame. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Veď milosťou ste spasení. A spolu nás skriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je sami zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Amen milí diváci, milí priatelia na na Facebooku. V týchto dňoch myslíme na život. V každej reportáži sledujeme zápas o zdravie. Denne vidíme lekárov a zdravotné sestry. Testovací víkend na COVID-19, ktorý prebieha tiež ukazuje, že že ľuďom záleží na živote. Že že ľudia si vážia život. Jedni tak, že, že, že chcú vedieť, či sú nositeľmi toho infekčného ochorenia, hoci je to spojené s mnohými rizikami. A druhý tak, že sa radšej zatvoria doma, že sa izolujú a distancujú sa od celého diania. Ale ľudia si vážia život a záleží im na živote. Keď myslíme na naše zdravie a na náš život, tak vždy sú s tým spojené myšlienky aj na tú protiliahlú stranu, na tú protiváhu, a sú to teda úvahy, ktoré smerujú k smrti. A po tieto dni by sme mali navštíviť aj cintoríny, spomenúci našich zosnulých, mŕtvych, zdať úctu, pamiatku tým, ktorí nás milovali, starali sa o nás, nás vychovali. Pre niektorých bol život, ktorý stratili tým, že stratili svojich blízkych a milovaných. Ľudia si vážia život a bojujú oň každý deň. Mňa osobne najviac mrzí v tomto celom zápase, ako sa spoločnosť rieští. Pre mňa najviac takým smutným javom po tieto dni je, ako v takejto situácii ľudia na seba doslova útočia cez médiá, sociálne siete. Rôzne vzájomné odsudzovanie, posudzovanie, urážanie, pohrdanie aj také politické prestrelky. Nie je dobrým signálom, keď sa spoločnosť diferencuje tak doširoka a tak ďaleko, ako, ako je taký priepasný rozdiel medzi životom a smrťou. Nie je to dobré, keď sa ľudia o seba, od seba tak vzdialujú. Ako teda v tomto všetkom dôverovať Pánu Bohu, kráčať s ním, ako spracovať všetky tie naše myšlienky, ako sa máme správa, čo máme konať. Ako viesť ten zápas o život, o život väčší a o tento život. Apoštol Pavel a jeho slovo, ktoré aj dnes čítame, vidí východisko v Kristovi. Kristus obživil svet. Kristus dáva život. Obživuje človeka a robí ho bláhoslaveným, ako sme čítali. To všetko robí Kristus. Apoštol píše, že Boh, ktorý je bohatý na zmilovanie pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Veď milosťou ste spasení. Tu opisuje dielo pána Ježiša nejako nejaký dogmatický systém, ktorý prinesol pán Ježiš, alebo nejakú vedeckú štúdiu profesora, ktorá napraví fungovanie života a sveta. Ale Apoštol píše, že to, čo urobil Ježiš, je, že obžívil ľudí. Že oni, oni žili, ale to, čo žili, to, to bolo ničím. To bolo ako taký stav prežívania, čakanie na smrť. Apoštol píše, že s Kristom prišla medzi ľudí Božia láska. Prišla medzi nich milosť, ktorá ich obživila. Ľudia, ktorí boli mŕtvi v prestúpeniach, bez záujmu a známok toho, čo život má byť, tak vo viere v Krista s Kristom obžili. V liste kresťanom do Efezu Apoštol Pavel píše, že, že to, čo vykonal a čo žil Pán Ježiš Kristus, to bolo také veľké zjavenie tej Božej milosti. Bol to pravý život od Boha, ktorý priniesol Kristus ako Boží syn. On svojou mocou liečil, uzdravoval, kresil. A nielen to bolo obživovanie, obživovanie, ale to, že Kristus išiel aj do zápasu, s ľudským hriechom a so smrťou, to všetko Apoštol nazýva ako také veľké obžívenie v Kristovi. A Apoštol píše, že Kristus stal z mŕtvych na tretí deň a ten život dokázal, obživil ľudí časne aj väčšne. A tí, ktorí to videli, tí, ktorí to prežili, to, ako ich Boh obživil v Kristovi, vydávali o to mocné svedectvo. Apoštol píše, že, že preň ho to bol dar. Že, že to bol obrovský dar pozerať sa na Krista, sledovať tých učeníkov a veriť tomu celému, byť toho súčasťou. Priznať sa k takému spôsobu života, ako žil Kristus. Počúvať ho, uplatňovať tie jeho, tie jeho príkazy, to jeho slovo v praktickom každodennom živote, to bola, to bola radosť. To bol dar vymaniť sa z toho zápasu židovsko-rímskej výmeny názorov. Pre neho byť ako Ježiš v takých každodenných situáciách to bola radosť. To, to bol obrovský dar a pre neho veľká milosť. Bolo to takým obžívením, takým navrátením života pre človeka. Žiť v Kristovi každý deň, veriť v jeho dielo a v jeho hodnoty v tej dobe, v ktorej žil. Nebola to ani povinnosť nejakého církevného nariadenia a zákona, ale bola to taká radosť a výsada. Nikto sa tým ani nepotreboval chváliť, ani to zdôrazňovať. Jednoducho veriť ako Abraham, veriť a nasledovať Krista ako Mojžiš, ako Eliáš alebo ďalší. Jednoducho veriť Kristovi, ísť s ním, konajúc jeho skutky. A takéto skutky netreba prikazovať a nebolo treba prikazovať. Lebo keď niekto im veril, tak ich žil. A to bola pre apoštola veľká milosť a veľké obživenie, ktoré dal a priniesol Kristus. Apoštol to hovorí, že milosťou ste spasení skrze vieru. To je také heslo. A za tým heslom je obrovská viera, obrovské teologické poznanie a pozadie, ale predovšetkým je tam skúsenosť s pánom Ježišom, bytosná, že on je môj spasiteľ. Ťažko to takto za pár minút popísať a vysvetliť, ale ja sa to pokúsim príbehom, ktorý má tak nejak sa ma dotkol za posledné dny. Musím sa vám priznať, že, že táto doba, ktorú žijeme, ma prinútila oveľa viac byť s deťmi. Učiť sa s nimi, hrať sa, sadnúť si s nimi, rozprávať sa oveľa viac s nimi a, a samozrejme aj pozerať nejaké rozprávky alebo príbehy. A sme sa zapozerali do príbehu Jumanji a Celý ten dej spočíva v tom, že do starej počítačovej hry, ktorá leží v školskom sklade, tá hra vťahne žiakov, ktorí zostali po škole. Študenti sa premenia na výskumníkov, archeológov, zoológov a bojovníkov. A je to zaujímavé, že napríklad taký malý, plachý chlapec sa stáva obrovským svalnatým hrdinom. úpne plaché dievča sa stáva krásnou bojovníčkou. Jednoducho Vymenia sa tam role a také postavy, ktoré majú. Ich úlohou je v tej džungli plné nebezpečných zvierat a nepriateľov spoločne vrátiť ukradnutý poklad a dokončením toho levelu dúfajú, že sa vrátia naspäť do reálneho života. Zaujímavé je to, že na ruke majú tri pásiky a tie tri pásiky predstavujú ich životy. Koľkokrát môžu v nebezpečenstve zomrieť a vrátiť sa do hry. Na začiatku hry si každý chráni svoje pásiky. Ale v priebehu hry spoznávajú, čo to vlastne tie pásiky znamenajú, čo to ten život znamená. To nie je len ich osobný život, to nie sú len ich pásiky, ale život bude životom, ak sa naučia svoju osobu obetovať. Iba ak dajú svoj život, iba ak dajú ten svoj pásik na ruke, iba vtedy je možné dosiahnuť záchranu aj toho druhého. Záchranu celého týmu, dokončiť level a vrátiť sa do reálneho života. Pri pozeraní toho príbehu som si uvedomil, že aj môj život a môj úspech záleží od Krístového úspechu, od Jeho obete. Keď rozmýšľam nad druhými ľuďmi, zamýšľam sa nad tým, že môj život záleží aj o toho, ako ľudia okolo mňa sa dokážu obetovať, čo pre nich znamená môj život. Je zaujímavé, že žiaci, ktorí sa predtým nerozprávali, obchádzali sa v škole, sa zrazu stali najlepšími priateľmi. Uvedomili si, že tá práva láska začína vtedy, keď ten druhý človek sa nad ním zmiluje. Keď je človek ochotný pre toho druhého sa obetovať. Uvedomil som si, že tí študenti, oni začali žiť pravý život, keď sa naučili ten život pre toho druhého obetovať. A ja som sa v tom spoznal, čo pre mňa urobil Boží syn, Pán Ježiš Kristus. Že mi dáva život a pozýva ma žiť takýto život pre druhých ľudí. Najviac sa mi páčilo na celom tom príbehu, ako oni sa sami spoznávali v tom príbehu aj v tých druhých osobách a v tých extrémnych situáciách. Možno mali viac síly, možno mali viac poznatkov a možností, ako to býva v počítačových hrách, ale jednať museli vždy ako ľudia, sami za seba. Ja viem, že to, čo momentálne sa deje, nie je žiadna hra, ani počítačová hra. Ale verím, že to, čo teraz prežívame, nám môže ukázať, aký sme, kto sme a čo pre nás znamená život. Dúfam, že sa spoznávajú a poznajú sa nielen politici, lekári, sestry, obchodníci, ale dúfam a modlím sa, aby sme sa spoznali aj my ako církev, ako, ako ľudia a spoločnosť. Dúfam, že aj my spoznáme, čo to znamená žiť z Božej milosti. Je to príležitosť pre nás všetkých spoznať sa, kto sme, aký sme, a ako nasledujeme dielo a odkaz pána Ježiša Krista i v tejto dobe, ktorú prežívame. Áno, my po tieto dni v cirkvi slávime pamiatku Reformácie. Určite ste mohli zasledovať krásne služby Božie, príhovor brata biskupa a rôzne veľmi podnetné a veľmi hodnotné pobožnosti a služby Božie. Pripomíname si to, ako doktor Martin Luther pred. 503 rokmi 31. októbra 1517 pribyl 95 výpovedí proti odpuskom. Luther verejne vystúpil proti predávaniu odpustkov, ale v tých článkoch on hovorí oveľa viac. On poukazuje na tú nesprávnu cestu, ktorou sa vydala církev a volal církev, aby sa vrátila k Božiemu slovu, ku Kristovi. Aby ľudia začali žiť milosťou, milosťou Božou ktorú aj on našiel a objavil opäť v Biblii, v Kristovi. Kto má lásku Božiu v Ježišovi Kristovi, ten nepotrebuje peniaz hriechov. Luther vo svojej dobe nanovo legitimizoval evanielium Ježiša Krista, ktorá prináša ľuďom spásu z Božej milosti. Ak dôverujeme, že Kristus je Boží syn, máme istotu Božej lásky a milosti. Ak dôverujeme, že Boží Syn sa za nás obetoval, že položil svoj život za nás, tak vtedy môžeme aj my na nás a na našich zosnulých myslieť ako na živých, skrze Jeho milosť a Jeho skriesenie. Iba ak sa vrátime k tejto Božej milosti v Ježišovi Kristovi, iba vtedy môžeme aj my nájsť pravý život, môžeme žiť blahoslavený život a nájdeme potešenie zviery v Evanielu Panejša Krista. Sme svetkami a pripomíname si toho, ako niekto pred 500 rokmi bojoval tento zápas o života, zdravie, ľudstva, církvi a spoločnosti s evanielom Ježiša Krista. Doktor Martin Luther horlil za Božie slovo a za biblické svedectvo. Naštartoval tak obrovský proces reformy církvi a sveta. Neochabujme v tomto diele ani my. Modlíme sa, aby sa aj pri nás rozhojnila milosť Kristova. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane a Bože náš, za to, že nás držíš i v tomto svete, vedieš a sprevádzaš. Ďakujeme za Tvoju obrovskú milosť, ktorú nás udržuješ a vedieš každý jeden deň. Vyznávame aj dnes, Pane, že iba z Tvojej milosti sme tu a žijeme. Prosíme za všetkých, ktorí sa cítia ohrození a vedú zápas o život, buď, Pane, ich lekárom, lieč a uzdravuj ich. Ale tiež prosíme, Pane, lieč a uzdravuj i, i nás, našu církev, našu spoločnosť, aby sme vedeli žiť pravdu Tvojho Evangelia a hlásať Teba, Tvoje slovo a skúsenosť s Tebou do každodenného dňa praktického života. Ďakujeme Ti, Pane, za to všetko, čo v Tebe máme. Ďakujeme za to, že odpúšťaš nám všetky naše hriechy, že nás obživuješ svojim svetým slovom a učíš nás o tom, kto si a čo je Tvoj život a čo je Tvoj život, Boží život v, v Kráľovstve Nebeskom. Prosíme aj nás dennodenne, obživuj, aby sme boli ľudia Tvojej milosti, aby sme si uvedomili, čo si Ty pre nás vykonal a nasledovali Tvoju službu a Tvojou milosťou premáhali aj nás, náš hriech a tento svet. Zmiluj sa nad nami a prosíme, vypočuj našu spoločnú modlitbu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja ako v nebi, taký na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, i moc, i sláva. Na veky amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí diváci, bratia, sestri, pán Boh požehná a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvar nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i väčší pokoj. Amen.